0: 悬疑案件巧案其思，凶案现场直击犯罪，行凶者也，追凶者乎？天生坏种，后天邪恶。欢迎收听七嘴八舌 Radio 分台，行凶者也，每周周五零点上线。收听七嘴八舌 Radio 分台行凶者也，我是主播发发。本期播客将由我一人为大家讲解一宗发生在美国西部科科罗拉多州一个滑雪小镇的案件。那么，在案件正式开始之前，我将讲述一个故事。如果大家不想听的话，可以直接按照时间轴跳转到凶案现场。好的，那么故事开始了。在上次播客结尾，我和鱼鱼预告了一下将会讲述一宗悬案。但是呢，这种所谓的悬案，在我翻遍全网资料之后，我发现它并不是一个真正的案件，而是一本网络小说其中的一个故事。在网络发表之后，以讹传讹，变成了一宗未解悬案——东北雪人案，又叫雪人肢解案。以下故事是我从一些公众号文章、贴吧文章和视频内容整理出来的故事。这个所谓的案件啊，有的说发生在2007年，有的说是在2008年，地点范围在东北，具体省份城市就不得而知啦。话说某年冬天，在下过一场大雪后的清晨，某大学的女生术士宿广王阿姨正准备扫雪清理道路，好方便学生上课。王阿姨拿出扫帚出门，就看到宿舍楼下有一个半人高的雪人。王阿姨起初以为是哪个心灵手巧的学生推的雪人，于是她没有多想就开始动手打扫。可当他扫到雪人前的时候，就发生就发现不对劲了。雪人身上不仅有头发，还有红色不明液体，而他的头发看起来就跟真人的头发一模一样。王阿姨心里顿时放了嘀咕：这怎么有人还给雪人特意戴假发呢？于是王阿姨动手试图掀起假发，却发现掀不动。她便使劲用力一拔，拔出一个血肉模糊的人头。王阿姨顿时感到天昏地暗，吓到大叫，跌倒在地。东北大雪之后的清晨格外寂静，王阿姨这声叫声啊，也格外震耳。很快，附近的保安就被吸引过来，看到这场景，立马报警。警察来了之后，对现场和雪人进行了勘查。这一查就更吓人了，雪人的四肢既然也是人的断肢。更瘆人的是，在法医检查之后，发现头颅和四肢不是一个人，而是来自四个不同女性的身体器官。也就是说，极有可能死者不止一个人。警方意识到这不是普通的凶杀案，于是立即封锁全校，挨个询问，最终锁定在研究生宿舍楼三零九女生宿舍三零九四个女生从昨晚出校之后就再也没有回来过。辅导员、导师、同学和隔壁宿舍的同学也都没有找到他们。警方开始从四人的人际关系下手。但是怎么查也查不到与案件相关的线索，宿舍楼下唯一的监控调出来就像坏了一样，都是雪花画面，什么也没有录到。宿舍楼外因为大雪下的一夜，一晚上过去了也没有留下任何痕迹。就这样，这个恶劣的杀人案就卡在这里了。至今过去了15年，犯罪分子仍然没有落网。相信听到这里的听众朋友们也觉得这个案件听起来好像有点奇怪啊！如果它是真实存在的，且发生在07 08年，又怎么会鲜为人知，且还不知道具体的时间地点呢？要知道， 2008年对我国是多么特殊的一年。如果这是真实的案件，比如说国内的新闻会铺天盖地的报道，国外更是沸沸扬扬的。王阿姨的身份更是扑朔迷离，有人说是宿管，有人说是清洁工。另外，雪人里的肢体有营销号说是来自四个人的，也有说是来自五个人的。因为大多数文章说是来自四个人的肢体器官，所以我讲述故事的时候也是按照四个人来讲。还有就是， 0708年监控其实已经很普遍了，怎么这么巧，术士楼下唯一的监控就坏了呢？所以这个案件啊，让我觉得有点，嗯，不太靠谱。于是我就开始找这个案件的源头。其实这个所谓的案件是一个网友写的小说里头的一个故事，而且小说中不是悬案，凶手是一个叫泥娃的乞丐，他的杀人动机是他的妹妹被某大学宿舍四个女生开车撞倒了，虽然是无意的，但四个女生是直接逃逸，让泥娃的妹妹惨死在雪地中。所以尼娃决心复仇，把这四个人做成妹妹喜欢的雪人，献给了天国的妹妹。所以呢，这其实是一个虚构的案件。好的，故事讲到这里呢，好的，那么故事讲到这里就结束了。接下来我们来讲一个真实的案件——科罗拉多州布雷肯里奇镇小镇命案。1982年1月6日。一场前所未有的暴风雪袭击了科罗拉多州。科罗拉多州丹佛市一名警长哈罗德·布雷坐在飞机上，他此次出行是有事要前往加利福尼亚州。在飞机上，他百般聊赖的从窗口外向外面。可能是因为天气的原因，亦或是飞机刚起飞不久。总之，此时布雷还能清楚的从窗口看向地面。突然，地面有闪烁的灯光吸引到他的目光。三短、三长、三短，这是求救信号 SOS。布雷立即将此事告知机务人员，机务人员立即通知联邦管理局，他们立即派出两架小型飞机进行调查。很快，他们发现这个求救信号是来自冰天雪地被困的一辆皮卡车。由车主艾伦里菲利普斯发出的。当晚，科罗拉多州的温度啊是接近零下三十摄氏度。菲利普斯的卡车因为没有防雪链，以至于陷在了伤口的雪堆里，没有办法再重新启动，也没有办法将车带出雪地。他只能用车前灯闪烁，发出 SOS 求救信号。当地的消防队长戴夫·门托亚接到求助信号后赶过来，发现菲利普斯蜷缩在车座上，快冻僵了，奄奄一息。被救下的菲利普斯向门托亚表示感激，并说道：“他当时已经别无他法了，听到了有飞机飞过，就立即打开求救信号，看能否吸引客机上的人救自己一命。”十分凑巧，消防队长。蒙托亚居然认识菲利普斯，因为他们曾一起在矿场工作过。蒙托亚发现菲利普斯脸上有淤青，于是就问他到底是怎么回事。菲利普斯跟蒙托亚解释道，他当时太着急了，不小心在雪地里摔了一跤，导致脸上的淤青。蒙托亚也就没有多讲。菲利普斯被救下后，执法人员问他为什么大半夜还开车在外面？难道他不知道这样做很危险？菲利普斯声称，他从他当天晚上从酒吧出来之后，正准备开车回家，结果风雪太大了，原来经常走的路被堵住了，他便尝试换另外一条路，但因为没有防雪链，车轮便陷入了深雪里，从而困在了雪地里走不出来。由于当晚科罗拉多州山路覆盖厚厚的积雪。所以，警察对于这样的说辞没有任何怀疑，也就没有再追问。而菲利普斯的自救和警察紧急赶过来的救助，还登上了当地的报纸头条。当地人称赞菲利普斯冷静机智，警方救援快速。警方还以此用来提醒当地的居民不要在恶劣天气开车外出。警方在对菲利普斯进行冬季安全教育谈话之后，便将他送回家了。那时候的警方并不知道，他们救下的是个杀人犯。1982年1月8日，一具年轻的女性尸体在9号高速公路靠近山口立交桥附近被发现了。尸体仰面躺在雪地上，胸口有两处中枪，手腕被绳子反绑在身后，腰部被塑料袋绳捆绑。死因是因受伤失血过多而亡。经查证，这名女子叫波比·乔·奥伯霍尔兹，正是前两天失踪的女性，当时才二十九岁。一月六日这一天，乔升职了，她很是开心，打算和同事下班之后一起到酒吧庆祝。她给丈夫杰夫·奥伯霍泽打电话，称她要和同事聚餐，不回家吃饭了，等会会搭便车回去。在欧美国家，人们一直有搭便车的习俗，特别是在科罗拉多州布雷肯里奇镇，很多牧民来滑雪的人都会在路上示意搭便车回到周围的社区。乔和丈夫就住在距离小镇三十分钟路程的一个市区里，丈夫杰夫是一名电器维修技术人员，夫妻二人十分恩爱。前面说到，乔的尸体是在靠近山口的立交桥被发现的。沿着这条路，他的钱包和几件物品也被找到了，其中一些物品甚至是被发现在几英里外的高速公路上。乔的尸体旁边发现了属于他的一套钥匙和一只不属于他的橙色袜子。由于当时杰夫没有充分的不在场证明，案发时他声称自己在家睡着了，所以警方认为杰夫犯罪的可能性很大。杰夫声称，他当时看电视，看着看着就睡着了。半夜醒来时，发现妻子还没有回家，便立即报警了。但是当时的警方认为失踪没有超过24小时，他们没有办法立案。杰夫只能回家继续等待。第二天，也就是1月7日的清晨，杰夫接到了当地一位牧场主的电话。牧场主在自己的农场发现了乔的驾照。杰夫只能喊来自己的好友，一起开车前往牧场，并沿着高速公路进行搜查。很快，他们在雪地里发现了一个蓝色的背包，背包旁边是乔沾满血的手套和几张带血的纸巾。杰夫发现之后，整个人都特别不好，于是被他们的朋友送回了家，等待消息。杰夫的朋友和当地的执法人员继续进行搜查。1> 于一月八日下午三点，发现了一组属于乔的脚印，找到了乔的尸体以及枪击乔的弹壳。当时的科罗拉多州调查局警探吉姆·哈特克称，乔衣衫是特别整齐。尸检结果，他没有受到性侵。在乔的尸体不远处，发现了杰夫制作的那个特别的钥匙链，也因为这个钥匙链，杰夫被警方列入嫌疑人。在乔的尸体被发现的同一天，执法人员收到了一份关于22岁安妮特·施尼的失踪报告。报案人称，施尼是当地一家假日酒店的女管家。施尼长得十分漂亮，她有一个明星梦，并且在模特学校学习过。1月8日，她的同事打电话给警方，称施尼已经两天没有来酒店上班了。施尼的姐姐辛迪·佛伦提告诉警方，这不像施尼的作风。警方着手调查施尼的失踪案，发现他1月6日下班之后去看医生，随后在当地的药店买了一些药。当天下午4点四十分之后，再也没有人看过他了。由于搭便车在布雷肯里奇镇很常见，警方猜测施尼很可能是搭他人便车离开的。警方没有发现其他与施尼失踪相关的证据，加上案发那两天雪下得特别大，警方担心如果施尼和乔一样遇害，那么将很难还原他被害现场，或者说很难找到相关的蛛丝马迹。由于前面警方对乔的丈夫杰夫有所怀疑，所以找来杰夫进行询问，询问他是否认识施尼。杰夫说，他自己并不认识施尼，但是执法部门依旧坚持对杰夫的怀疑。不过由于没有证据，他们并没有对杰夫进行起诉。可是警方的频繁查问让杰夫成为了小镇人人怀疑的杀人凶手，对此他十分的痛苦。1982年7月6日，在施尼失踪六个月后，他的尸体出现在伯克县的一个农村。一个外出钓鱼的男孩在小溪发现了他的尸体，距离他最后一次出现的地方约有二十英里。当局称附近没有找到任何子弹，但法医尸检结果显示，施尼在下坡跑向那条小溪时背部中弹，失血过多而死。哈特克怀疑施尼遭受过性侵犯。但鉴于他的尸体在溪流中泡了很长的时间，无法进行判断。哈克特对施尼遭受过性侵的判断是基于他牛仔裤上的拉链坏掉了，而且鞋子也穿错了脚。正因为哈克特注意到施尼的尸体上穿错鞋这一点，发现了施尼一只脚穿着橙色的袜子，他立马将之与乔尸体旁边不属于他的袜子联系在一起。在拼凑谋杀案当天时间线时，警方认为凶手便是施尼当时搭便车的司机。他应该先是袭击并杀死了施尼，而在这次袭击中，施尼的橙色袜子遗落在凶手的车里。当他一些时候，乔搭便车上了凶手的车，并在凶手袭击他的时候奋力反抗，将橙色的袜子一起带落到了地面。沉思的袜子让警方坚信两起凶案应该就是同一个凶手。可是凶手如果不是杰夫的话，那会是谁呢？警方依旧没有任何思绪。警方花了很长的时间调查了数十名嫌疑犯，依旧没有任何头绪。桥线上留下的沾血的纸巾和手套则被警方妥善地保存了起来，希望有一天能够派上用场。2020年初，帕克县警探温迪·基尔普听说了一种叫遗传系谱学的检测技术，即经过专门训练的系谱学专家将犯罪现场的 DNA 样本上传到公开的 DNA 数据。DNA 属于遗传信息，一个家族的所有男性的 Y 染色体是不变的，就是在 DNA 无法锁定嫌疑人情况下，可以通过 DNA 匹配到。相关的亲属一点一点构建家族关系，锁定一个大致的范围，再结合警方已知的凶手性别、年龄等要素，最终揪出凶手。我国白银杀人案也是通过这种方法，最终锁定凶手高成勇。于是，警探基普尔向位于丹佛市的一家遗传家谱公司提交了与乔谋杀案相关的 DNA 血液。二零二一年一月九日，他接到了结果。这份血液样本可能来自两个人，其中一个叫布鲁斯·菲利普斯，他从未在科罗拉多州居住过，可以说与本地没有任何关系。而另一位菲利普斯不仅在这里的矿井工作过，现在还在这里拥有了自己的机修厂。而这个人正是案发当晚，而这个人正是案发当晚被困在雪地里通过车灯自救的男子。艾伦里菲利普斯。2021年2月，警方正式逮捕艾伦里菲利普斯。2 0 2 2年11月7日，菲利普斯连续两次被判无期徒刑且不得假释。2021年2月27日，菲利普斯在狱中自杀身亡。乔的丈夫杰夫奥伯霍尔则嫌疑总算洗脱了。他在节目《48小时》中采访说道：“在这40年中，他非常之痛苦。他不仅受到了警方的怀疑，还要受到舆论的审判。毕竟，人们不希望镇上住着一个杀人犯。”那么，这次的案件长达40年，总算告破了，也是得益于 DNA 检测技术的日益成熟。警方后续整理案件的时候，发现当年头版头条的艾伦里菲利普斯自救的新闻和巧失踪的新闻是紧挨在一起的。当时救下菲利普斯的警方怎能想到，他们救下的正是杀害两名女子的杀人犯呢？那么说到这里，我还是觉得有些唏嘘，倒不是说警方不应该救菲菲利普斯，毕竟他们当时也不知道他跟两起失踪案相关嘛。而是回过头来，我们看凶手相当于在警方手中溜走了，而且逍遥法外四十年。如果不是 DNA 检测技术的进步，这个案子还有可能成为悬案，而乔的丈夫杰夫也可能一直都被怀疑。好了，那么今天的节目就到这了，下期鱼将会回归，我们将一起讲述一对雌雄大盗的关系。那么我们下期再见，拜拜。